산소 급증 사건 현재 공기 중의 산소는 대부분 광합성을 하는 식물과 세균에서 나온다. 과학자들은 이 과정을 완벽하게 알고 있다. 하지만 처음에 생물이 어떻게 산소를 만들기 시작했고 이 과정이 어떻게 질소가 지배하던 지난 날의 대기를 오늘날 우리가 숨쉬는 대기로 바꾸었는지는 과학자들도 아직 완전히 알지 못한다. 최초의 생명체는 아마도 해저 열수 분출공 근처에서 나타나 그곳에 황을 사용해 대사를 했을 것이다. 그런 생물을 혐기성 세균이라고 부르는데 지금도 비슷한 생물이 살고 있다. 약 30억 년 전에 혐기성 세균 중한 갈래가 해저의 열이 아니라 햇빛을 이용해 살아가는 남세균으로 진화했다. 남세균이 햇빛에서 에너지를 얻는 광합성 과정을 맨 처음 시작한 생물은 아니었다. 사실 햇빛을 이용한 미생물은 여러 종류가 존재했을 가능성이 높은데 각자 다른 파장의 빛을 이용하기 위해 서로 다른 색을 띠고 있었다. 하지만 남세균의 독특한 점은 햇빛을 이용한 것 자체가 아니라 햇빛을 이용해 물 분자에서 전자를 떼어낸 것이다. 앞에서 보았듯이 전자는 화학 반응을 이끈다. 남세균은 전자를 얻기 위해 황처럼 다소 희귀한 원소에 의존하는 대신에 지구에서 가장 풍부한 분자들 중 하나에서 전자를 실컷 얻었고 그에 따라 번식 속도가 크게 증가했다. 햇빛을 유용한 에너지로 바꾸는 과정은 생물학적 안테나처럼 하늘에서 빛을 흡수하는 초록색 분자인 엽록소에서 시작된다. 그 후의 생화학은 다소 복잡하다. 하지만 남세균은 기본적으로 햇빛을 이용해 특정 분자들을 분해한 뒤 에너지를 거기에 저장했다가 나중에 끄집어냈을 수 있는 분자들을 만들어낸다. 예를 들면 남세균은 물 분자를 H2와 O로 분해한 뒤이 조각들을 CO2를 비롯한 여러 분자와 결합시켜 포도당 같은 당을 만든다. 광합성에는 기억해야 할게 하나 더 있는데 라부아즈에는 이것을 즉각 알아챘을 것이다. 그것은 포도당 한 분자를 만드는데 이산화탄소 분자 6개와 물 분자 6개가 필요하다는 사실이다. 하지만 포도당에는 산소가 6개밖에 없다. 즉, 반응 물질에는 산소가 18개 있었는데 최종 생성 물질에는 산소가 6개밖에 없는 것이다. 질량 보존의 법칙에 따라 원자는 새로 만들어지지도 않고 완전히 사라지지도 않는다. 따라서 광합성 과정에서는 산소 기체가 부산물로 생긴다는 결론을 얻을 수 있다. 사실 남세균이 크게 번성해 지구에서 널리 퍼져나가기 시작하자 지구 역사상 처음으로 대기 중에 산소 기체가 축적되기 시작했다. 산소는 오늘날에는 생물에게 이로운 물질로 보이지만 그 당시 생물에게는 독성 물질이었다. 자외선이 O2에 충돌하면 산소 분자가 분해되어 자율라디칼로 변하는데 자율라디칼이 DNA와 단백질을 자르면서 갈기갈기 찢어놓는 게 문제였다. 산소는 또한 많은 질소 고정 세균이 질소를 고정하는 능력도 파괴했는데 산소가 질소 고정 효소의 중심부에 있는 철 원자를 떼어냈기 때문이다. 그 당시의 산소는 생명체에게 아주 유독한 물질이었다. 그 당시의 섬세한 미생물들에게는 다행스럽게도 
산소는 처음에 대기 중에 쉽게 축적되지 않았다. 산소는 물속과 공기 중에서 만나는 모든 것과 아주 활발하게 반응했기 때문이다. 특히 바닷속의 산소는 물속에 녹아있는 철과 반응해 녹이 쓴 침전물을 만들었다. 이 작은 조각들은 바닥으로 가라앉아 수천 년 이상 축적되면서 호상 철광층이 되었다. 이 불구스름한 철광층은 그 시대의 해저가 서서올라 욕지가 된 세계 각지의 노도에서 볼수 있다. 이 철광층에는 전 세계 철 매장량의 90%가 들어있는데 이 모든 것은 미생물 덕분에 생겨났다. 물에 철이 존재하는 한 대기의 산소 오염은 미미한 수준에 그쳤다. 하지만 시간이 지나자 남세균은 바다에서 철을 점점 없앴고 철이 고갈되자 상황이 아주 심각하게 변했다. 바다에 산소가 축적되기 시작했고 그곳에 사는 생물들이 서서히 죽어갔다. 그러다가 산소는 거품을 이루며 위로 솟아올라 대기로 침입했는데 니오스호에서 솟아오른 치명적인 기체 구름에 해당하는 사건이 미생물 차원에서 일어난 것이다. 수억 년에 걸쳐 일어난 이 산소 축적을 과학자들은 산소 급증 사건이라 부른다. 우주를 탄생시킨 빅뱅과 달을 탄생시킨 대충돌처럼 이 이름은 절제된 표현의 극치를 보여준다. 지구상의 생명이 이보다 더 심각한 위협에 직면한 적은 일찍이 없었다. 이것을 대학살이라고 표현하는 것은 과장법이 아니다. 이 때문에 생명의 모든 가지와 잔가지가 멸종의 벼랑 끝으로 내몰렸다. 생명은 과연 이 절체절명의 위기를 극복했을까? 극복하지 못했을까? 음... 여러분이 긴장의 끈을 놓지 않도록 하려면 당분간은 밝히지 않는 게 좋겠다. 하지만 이 잔혹한 기체에 맞서 싸우기 시작한 몇몇 미생물이 있었다. 일부 미생물은 산소의 접근을 차단하기 위해 더 단단한 외부막을 발달시켰다. 어떤 미생물은 질소고정효소처럼 섬세한 분자를 보호하기 위해 특수한 내벽을 만들었다. 그리고 어떤 미생물은 아무것도 하지 않았지만 운이 좋아 살아남았다. 산소가 세포막을 뚫고 들어왔을 때 이들은 고통스럽게 죽어가는 대신에 이 기체를 활용해 에너지를 얻을 수 있다는 사실을 발견했고 그 폭발적인 힘을 생산적인 용도로 사용했다. 하버의 가스 공격을 받아 염소가 섞인 공기를 들이마시고도 단지 살아남는 데 그치지 않고 오히려 기운이 펄펄 나서 날뛰는 프랑스 군인이 있었다고 상상해보라. 그런 미생물이 실제로 존재할 가능성은 그런 프랑스 군인이 존재할 가능성만큼이나 매우 낮을 것이다. 하지만 오늘날 호기성 세균이라 부르는 이 특별한 세균들은 기적과도 같은 그 일을 해냈다. 우리를 포함해 모든 동물은 호기성 세균에게 빚은 게 많은데 우리 같은 다세포 동물이 존재할 수 있었던 것은 다 호기성 세균 덕분이다. 모든 동물 세포에는 미토콘드리아가 들어있는데 호기성 세균에서 유래한 이 작은 세포 내 소기관은 우리 세포들이 산소를 이용할 수 있게 해준다. 사실 미토콘드리아는 산소와 고등생물 사이의 연결관계를 이해하는 열쇠를 제공한다. 동물이 살아가는 데 산소가 필요하다는 사실은 초등학생도 알지만 동물에게 왜 산소가 필요한지 그 이유를 정확하게 아는 사람은 드물다. 짧게 답한다면 미토콘드리아가 포도당 같은 당을 분해해 에너지를 추출하는 과정에 
산소가 필요하기 때문이다. 물론 산소가 없어도 우리 세포는 포도당을 약간 소화할 수 있다. 하지만 포도당에서 에너지를 마지막 한 방울까지 짜내려면 미토콘드리아는 산소를 이용해 포도당을 분해해야 한다. 산소가 없다면 우리는 배터리가 다 소모되어 얼마 버티지 못하고 죽을 것이다. 노파심에서 덧붙이자면 여러분이 초등학교에서 배운 내용을 기억하는지 모르겠지만 식물도 산소를 호흡한다. 흔히 식물은 이산화탄소를 흡수하고 산소를 내뿜는 반면 동물은 산소를 들이마시고 이산화탄소를 내뿜는다고 이야기한다. 식물은 당을 만들 때 실제로 산소를 내보내므로 이것이 틀린 말은 아니다. 하지만 당을 만드는 것은 식물이 하는 일중 일부에 전하지 않는다. 식물도 성장과 번식을 해야 하고 포식동물과 맞서 싸우기도 해야 한다. 이 모든 일을 하려면 산소가 필요한데 산소를 빨아들이는 일은 잎이나 줄기의 겉껍질에 있는 기공을 통해 일어난다. 심지어 식물도 우리와 똑같이 미토콘드리아를 이용해 세포 내에서 산소를 처리한다. 산소는 생명의 나무를 변화시키는 데 그치지 않고 지구 표면도 변화시켰다. 공기 중에 산소 기체가 충분히 축적되자 이제 산소는 메탄 같은 온실가스를 공격해 순환 과정에서 제거했다. 이 때문에 지구 자동 온도 조절 기능이 망가져 지표면 온도가 크게 떨어졌고 눈덩이 지구 단계로 접어들어 적도 근처에까지 빙하가 생겼다. 그와 동시에 산소는 지구를 아름답게 만들었다. 오늘날 지구에 존재하는 광물 4,500여 종중약 3분의 2는 산소가 있는 환경에서만 생겨날 수 있다. 터키옥, 남동석, 공작석 같은 보석도 그런 광물이다. 또 마찬가지 이유로 산소가 있는 환경에서는 생겨날 수 없는 광물도 여럿 있다. 이것은 먼 옛날에 존재했던 이 광물들을 산소가 사실상 멸종으로 내몰았다는 뜻이다. 암석은 종과 마찬가지로 호흡하는 기체에 따라 퍼져가고 진화하고 사라질 수 있다. 동식물의 이름을 부를 때 사용하는 이명법을 창시한 전설적인 생물학자 칼폰 린네는 처음에 만든 자신의 체계에 광물도 포함시켰다. 후대의 생물학자들이 부적절하다는 이유로 광물을 거기서 제외시켰지만 산소는 광물의 생명을 불어넣을 정도로 강한 힘이 있다. 오늘날 산소는 대기 중에서 약 21%를 차지하고 있다. 하지만 대기의 지배적인 기체 성분인 질소와 달리 산소는 수십억 년에 걸쳐 꾸준히 축적된 것이 아니다. 대신에 갑자기 폭발적으로 증가했다. 최초의 급증은 바다에서 철이 고갈된 후인 약 23억 년 전에 일어났다. 그 다음 수십억 년 동안 대기 중의 산소 농도는 공기분자 1조개당 1개에서 500개당 1개 수준으로 치솟았다. 하버가 가스전에서 사용한 일부 기체는 몇 ppm 수준에서도 사람을 죽일 수 있으니 공기분자 500개당 1개 수준의 산소 농도는 산소를 호흡하지 않는 생물에게는 매우 유독했을 것이다. 약 18억 년 전부터 산소 농도는 증가를 멈추고 한동안 안정세를 유지했다. 육지의 광물에 산소가 흡수된 것이 중요한 이유였다. 생물 역시 이 시기에 정체 상태에 빠져 진화를 멈춘 것처럼 보이는데 아마도 이것은 우연의 일치가 아니었을 것이다. 하지만 육지의 광물이 산소를 거의 다 흡수해 포화 상태가 된약 6억 년 전에 
산소 농도가 다시 증가하기 시작했고 산소 농도 증가에 맞춰 화석 기록에 최초의 복잡한 식물과 동물이 나타나기 시작했다. 그후 수억 년 동안 산소 농도는 주정뱅이처럼 비틀거렸는데 때로는 15%까지 떨어졌다가 때로는 35%까지 올라갔다. 이것은 특이한 효과를 여러 가지 낳았다. 산소 농도가 높을 때는 작은 불꽃이나 재도 큰 불을 일으켜 주변의 모든 것을 태워버렸다. 산소 농도가 낮을 때는 화산 문화나 벼락도 주변 물질을 태우기가 어려웠다. 실제로 수채 흔적이 최초로 나타난 수억 년 전까지는 화석 기록에서 불이 난 증거를 전혀 발견할 수 없다. 이것은 또한 지구의 역사에서 시간 여행자가 타임머신 밖으로 걸어나가 헐떡거리지 않고 돌아다닐 수 있었던 최초의 순간이기도 했다. 높은 산소 농도 때문에 가장 큰 혜택을 입은 동물 집단은 아마도 곤충일 것이다. 곤충은 폐가 없으며 대부분은 산소를 들이마실 수 없다. 대신에 외골격에 있는 숨구멍을 통해 산소가 세포 속으로 스며든다. 이 설계에는 아무 문제가 없다. 곤충의 몸이 아주 크게 성장하기 전까지는 표면적이 부피보다 더 느리게 증가하는 것은 기하학적 사실인데 어느 시점에 이르면 작은 숨구멍으로는 산소를 충분히 빨아들일 수 없게 된다. 오늘날 대부분의 곤충이 작은 이유는 이걸로 설명할 수 있다. 몸집이 커지면 질식해 죽고 말기 때문이다. 하지만 산소 농도가 35%이던 시절에는 별로 문제가 되지 않았다. 시간여행자가 3억 년 전에 웜홀을 통해 지구의 모습을 바라보았다면 길이가 1미터나 되는 노래기, 갈매기만큼 큰 잠자리, 타이어만한 거미 등을 보았을 것이다. 곤충 세계의 거인족에 해당하는 이들은 모두 산소 덕분에 이렇게 큰 몸집을 가질 수 있었다. 현재의 산소 농도에서 사람은 4초마다 한 번씩 하루에 약 2만 번 숨을 쉬어야 한다. 이것은 우리 각자가 24시간 동안 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
이것이 진화하기까지는 엄청나게 오랜 시간이 걸렸을 뿐만 아니라 훨씬 많은 부분들이 관여했고 자칫 일이 어그러져 모든 것이 잘못될 수 있는 길이 훨씬 더 많았기 때문이다. 하지만 잘못된 일은 일어나지 않았다. 떡갈나무, 극락조, 남세균과 우리를 비롯해 모두가 이곳에서 함께 살아가고 있다. 외계 생명체의 존재 가능성 로스웰 사건 이후에 은박지 모자와 학문 검사에 집착하는 군중이 논의의 주도권을 장악한 것은 부끄러운 일이지만 외계 생명체의 연구는 사실 화려한 혈통을 자랑한다. 요하네스 케플러는 달에서 선진 문명의 증거를 발견했다고 장담했으며 윌리엄 허셜도 태양에서 외계 문명의 증거를 발견했다고 주장했다. 이마누엘 칸트와 크리스티안 하위 헌스는 외계 생명체에 대해 긴 글을 썼으며 카를 프리디히 가우스와 벤저민 플랭클린 역시 그랬다. 일부 사상가는 심지어 지적 수준이 비슷한 외계인에게 신호를 보내는 방법을 제안하기도 했다. 이들은 시베리아의 거대한 직각삼각형 모양의 밀밭을 만들거나 사하라 사막의 거대한 운하를 건설한 뒤 기름을 채우고 불태우자고 제안했다. 아마도 외계 생명체 지지자 중에서 가장 유명한 사람은 부유한 미국 대사이자 저자로 말년에 천문학에 푹 빠졌던 퍼시블 로웰일 것이다. 로웰은 1870년대의 화성 표면에서 가로 세로로 교차하면서 지나가는 검은색의 카날리를 보았는데 일부 선은 길이가 5000km나 되었다고 주장한 이탈리아의 천문학자에게서 큰 자극을 받았다. 로웰은 카날리를 언급한 그 글을 읽은 즉시 당시의 역사상 가장 경이로운 공학기술의 산물이었던 스웨스 운하를 떠올렸다. 그리고 화성의 운하는 이보다 훨씬 더 거대한 규모라고 확신하고서 이것을 조사하기 위해 애리조나주에 개인 천문대를 세웠는데 망원경 하나에만 2만 달러를 썼다. 차라리 이탈리아 선생에게 20달러를 쓰는 편이 더 나았을 것이다. 그랬더라면 이탈리아와 카날리가 영어의 카날이 아니라 수로라는 더 중립적인 뜻을 지닌 단어임을 알았을 텐데 말이다. 어쨌거나 로엘은 화성인이 건설한 운하를 열심히 찾기 시작했다. 그는 또한 봄가을의 계절 변화에 따라 화성에서 식물이 무성했다가 줄어드는 증거를 발견했다고 주장했다. 대다수 천문학자들은 처음에는 로엘의 주장을 지지했다. 로엘이 순전히 추측을 바탕으로 화성인의 기술을 과대평가한 내용을 잔뜩 실은 책을 출판하기 전까지는 그랬다. 그리고 로웰이 금성에서도 문명의 흔적을 보았다고 주장하자 천문학자들도 더는 그를 지지할 수 없었다. 금성은 늘 두꺼운 구름으로 뒤덮여 있어 문명은커녕 생명체가 존재할 가능성조차 희박했기 때문이다. 나중에 성능 좋은 망원경들을 통해 마침내 화성의 운하는 광학적 착시 현상임이 드러났다. 쭉 늘어선 검은색 점들을 멀리서 보면 선처럼 보이는 것과 같은 착시 현상이었다. 생물학자 알프레드 러셀 월리스는 공학적 관점에서 로엘의 주장은 이치에 맞지 않는다고 지적했다. 운하를 통해 물을 수천 킬로미터나 운반하면 도중에 한 방울도 남기지 않고 
모두 증발하고 말 것이라고 했다. 게다가 월레스는 이 운하들에서는 자연지형의 특징에 따라 방향을 바꾸거나 구부러지거나 하는 모습이 전혀 보이지 않는다고 지적했다. 월리스는 만약 이것들이 정말로 운하라면 지적 존재보다는 미치광이의 작품일 것이라고 결론내렸다. 하지만 천문학자들은 이 에피소드에서 교훈을 얻지 못하고 다음 세기가 된 뒤에도 뛰어난 상상력을 계속 펼쳤다. 1970년대의 나사는 화성에서 생명의 흔적을 찾기 위해 바이킹 무인 탐사선 두 대를 보냈는데 발사하기 전에 칼 세이그는 기자들을 모형 바이킹 착륙선이 있는 곳으로 데려갔다. 그리고 기자들의 카메라 앞으로 뱀과 카멜레온, 거북을 지나가게 했다. 붉은 행성에서 그런 것을 발견하길 기대한다는 것을 모두에게 보여주기 위해서였다. 그리고 화성에 존재하는 생명체의 크기가 개미만한 것에서부터 북극곰만한 것에 이르기까지 다양하지 말아야 할 이유가 없습니다. 라고 말했다. 하지만 붉은색을 띤 북극곰은 전혀 발견되지 않았다. 태양계의 생명체가 존재할 가능성에 대해 현재 우리가 알고 있는 사실은 다음과 같다. 일부 장소는 즉각 배제할 수 있다. 윌리엄 허셜에게는 합당한 존경을 표해야겠지만 태양의 생물이 산다는 그의 가설은 어리석은 것이었다. 태양은 불보다 훨씬 뜨거운데 원자조차 분해되어 플라스마 상태로 존재할 정도로 뜨겁다. 이런 환경에서는 생명체는 말할 것도 없고 DNA 같은 복잡한 생체 분자조차 만들어질 까망이 없다. 하늘을 압도하는 또 하나의 천체인 달은 너무 춥고 건조한 곳이어서 생명체가 살기 힘들다. 어쩌면 이것은 생명체에 대한 우리의 편견일 수도 있지만 화학 반응을 위한 매개체를 제공하고 유기 분자를 갈기갈기 분해하는 자유 라디카를 집어삼키려면 물 같은 액체가 꼭 필요하다. 달에는 숨쉴 공기도 없다. 화성과 금성은 한때 유력한 후보였지만 각각 다른 이유로 탈락하고 말았다. 운하 논쟁이라는 오명에도 불구하고 오늘날 과학자들은 화성 표면에 한때 물이 흘렀다고 믿는다. 다만 비교적 가까운 시기에는 그런 적이 없다. 화성은 또한 수십억 년 전에 대기를 대부분 잃었다. 지구와 마찬가지로 화성의 대기도 화산 분화에서 생겨났는데 역시 지구와 마찬가지로 초기의 대기는 소행성이 충돌할 때그 충격으로 우주 공간으로 밀려나갔을 것이다. 하지만 지구와 달리 화성은 크기가 너무 작아서 내부 열을 많이 간직할 수 없었다. 그 결과로 내부가 식어서 굳었고 화산들도 말라붙었다. 그래서 화성은 새 출발을 통해 대기를 다시 공급할 능력을 잃고 말았다. 핵이 고체로 변하는 바람에 화성은 자기장도 잃었다. 이것은 아주 중요한데 자기장은 본질적으로 행성주위를 에워싼 역장으로 작용해 태양풍을 비껴가게 하기 때문이다. 태양풍은 태양에서 뿜어져 나오는 입자들의 흐름으로 행성의 소중한 기체를 우주 공간으로 날려보내는 경향이 있다. 오늘날 화성에 남아있는 대기는 약간의 이산화탄소뿐이며 기압은 지구에 비하면 200분의 1도 안 된다. 말이 난 김에 덧붙이자면 화성이나 더 일반적으로는 외부 우주 공간처럼 압력이 낮은 환경에서 헬멧을 벗으면 머리가 폭발한다는 이야기는 미신에 불과하다. 우리 머리뼈는 그런 저압 환경을 견뎌낼 만큼 충분히 튼튼하다. 
그렇지만 그런 곳에서 오래 살아남지는 못한다. 압력이 아주 낮기 때문에 앞과 눈의 모든 수분이 즉각 끌어서 날아가기 시작한다. 또 극저온의 온도는 뇌를 얼음덩어리로 만들어 신체 기능도 즉각 정지될 것이다. 몸이 끓어오르는 경험과 꽁꽁 얼어붙는 경험을 동시에 할수 있는 우주용 것을 환영한다. 한편 금성은 제2의 지구로 시작했는데 사실상 지구와 거의 같은 행성으로 태어났지만 태양에 좀더 가까운 궤도를 돈다. 하지만 바로 이한 가지 차이점이 금성을 죽음의 땅으로 만들었다. 어떤 의미에서 금성은 화성과 정반대되는 문제점을 지니고 있는데 바로 공기가 너무 많다는 점이다. 먼 옛날의 금성의 화산들은 초기 지구에서와 거의 비슷한 양의 수증기와 이산화탄소를 뿜어낸 것으로 보인다. 하지만 금성은 태양에 더 가까운 탓에 증기가 응결해 호수와 바다를 만들 만큼 온도가 충분히 내려간 적이 없었다. 고여있는 물이 없자 CO2는 물에 녹아 고체 광물질이 될 기회를 전혀 얻지 못하고 그냥 공중에 머물게 되었다. 전체적으로 볼때 금성이나 지구나 탄소 원자의 수는 대략 비슷하다. 하지만 금성에는 탄소를 기반으로 한 기체가 약 20만 배나 많다. 이 때문에 금성의 대기압은 수심 800m의 압력과 비슷하다. 설상가상으로 이산화탄소는 온실가스여서 열을 가두기 때문에 현재 금성 표면의 온도는 무려 460도나 되어 납을 녹일 만큼 뜨겁다. 그러니 저주의 말을 퍼부을 때 지옥에나 가라고 하지 말고 금성에나 가라고 말하라. 오늘날 천문학자들은 태양계에서 생명체가 존재하는 곳이 있다면 그곳은 목성이나 토성의 위성일 것이라는 데 대체로 의견을 같이 한다. 태양과의 거리 때문에 이 위성들은 빛이나 열을 많이 얻지 못하지만 모행성 주위를 도는 동안 강한 기조력을 받는다. 조석 효과는 기본적으로 중력 에너지를 마찰로 전환시키는데 아마도 이 마찰이 화산과 액체 상태의 물을 만들기에 충분한 열을 제공할 것이다. 나사는 목성의 위성인 유로파에 생명체가 존재할 가능성이 높다고 본다. 그래서 2003년에 탐사선 갈릴레오호가 목성 주위의 궤도를 도는 임무를 끝내자 언젠가 유로파에 추락해 지구에서 실려간 미생물이 유로파를 오염시키는 일을 방지하기 위해 일부러 갈릴레오호를 목성에 충돌시켰다. 태양계 밖에 생명체가 존재할 가능성에 대해 과학자들은 수십 년 동안 설왕설래를 거듭해왔다. 어떤 사람들은 불가능하다고 생각하는 반면 어떤 사람들은 반드시 존재한다고 믿는다. 여러 가지 이유로 지난 수십 년 사이에 과학계의 의견은 후자 쪽으로 즉 우주의 생명이 가득하다는 쪽으로 크게 기울었다. 무엇보다도 이제 우리는 다른 별들 주위에도 행성이 존재한다는 확실한 증거를 얻었다. 이 연구는 1990년대까지는 별다른 진전이 없었지만 지금까지 천문학자들은 외계의 행성을 3,200여 개나 확인했다. 대개는 별빛에 나타나는 주기적인 변화를 관찰함으로써 외계의 행성의 존재를 확인한다. 또 별과 행성이 시선 방향과 일직선으로 늘어서는 일이 일어날 경우 행성이 별 앞을 지나가면서 별빛을 아주 약간 가릴 때 별빛의 밝게 일어나는 주기적 변화를 관찰할 수 있다. 이 작업에는 고도의 정밀성이 필요하다. 이것은 마치 메인주에서 샌디에이고의 전구에 붙어있는 벼룩을 찾는 것에 비교할 수 있다. 
하지만 과학자들은 이것을 해낼 수 있는 능력을 개발했다. 그러나 생명의 징후는 아직 찾지 못했다. 그것은 그 벼룩의 세포 혹은 심지어는 분자 하나하나를 발견하는 것에 해당한다. 하지만 과학자들은 외계 행성의 크기와 질량, 공전거리 등은 대개 알아낼 수 있는데 이것만 해도 중요한 첫걸음이라고 할수 있다. 외계 생명체의 존재 가능성이 더 커진 이유 중 하나는 생명의 기본 요소 중 여러 가지가 우주에 보편적으로 존재한다는 사실이 알려졌기 때문이다. 천문학자들은 먼 우주에서 DNA 염기와 단순한 아미노산도 발견했다. 이에 못지않게 중요한 사실이 있는데 지구에서도 아주 혹독한 환경에서 살아가는 생명체가 발견되었다. 데이노코쿠스 라디오드란스라는 세균은 방사능 수치가 사람의 목숨을 앗아가는 치사량보다 3,000배나 높은 핵 폐기물 처리장에서도 살아남을 수 있다. 어떻게 그럴 수 있느냐고? 손상된 DNA를 아주 빨리 복구함으로써 그럴 수 있다. 물론 데이노코쿠스 라디오드란스가 핵 폐기물이 있는 곳에서 살아가도록 진화한 것은 아닌데 핵 폐기물 처리장은 자연에 존재하지 않기 때문이다. 이 세균은 아주 건조한 장소에서 살아가도록 진화했고 방사능이 처리하는 DNA 손상은 우연히도 극단적인 탈수가 처리하는 손상과 비슷하다. 그러니 핵전쟁으로 세상이 멸망한 뒤에 어떤 종이 살아남을지 알고 싶다면 사막에서 그 후보를 찾는 게 좋을 것이다. 종합하면 생체 분자에 대한 연구 결과는 생명체의 원재료가 풍부하게 존재함을 시사하며 극한 환경에 대한 연구 결과는 생명이 어떤 곳에서나 살아갈 수 있음을 시사한다.